0: C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute
1: Dans ce nouvel épisode des Infaillibles, nous recevons Nicolas Hénon, cofondateur de Chapter 2, qui propose un parcours d'accompagnement aux entreprises permettant d'aligner toutes les briques de l'entreprise pour répondre aux enjeux People et Planète facile de présenter brièvement le parcours de Nicolas. Cet enfant de la grande distribution, comme il se définit lui-même, a été directeur général Italie, puis directeur général Monde de Kiabi. Son titre exact était d'ailleurs directeur général humaniste, ce qui en dit long sur les échanges que nous avons pu avoir. Depuis plusieurs années, Nicolas consacre 100% de sa carrière à la transition écologique au travers de diverses activités. Il a entre autres travaillé au sein du groupe Boulanger sur la stratégie Planète et a été directeur exécutif de la branche consommation durable et décarbonation au sein de la société d'investissement Créadev. Après de nombreuses années passées en management de business unit et d'entreprise, dans l'accompagnement de transformation, dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement à impact, Nicolas est aujourd'hui heureux de dédier sa vie à deux sujets majeurs que sont les hommes et la planète. Avec son entreprise, Chapter 2, il accompagne le deuil du chapitre 1 des entreprises pour co-construire le chapitre 2, qui réconciliera activité humaine, écosystème naturel et prospérité économique. Dans cet épisode, Nicolas nous a fait un énorme cadeau en nous proposant de parler à notre micro d'un sujet qui nous est cher, les émotions dans le management. Malheureusement, ce sujet est encore trop peu abordé en entreprise alors qu'il a une place centrale, comme l'explique Nicolas pour qui il n'y a pas de mise en mouvement possible sans partage des émotions. Toujours avec le mot juste, Nicolas nous explique comment accueillir ses émotions et celles des autres libère la confiance et l'audace et permet la prise de décision et la transformation profonde.
0: Bonjour Nicolas, bienvenue dans les infaillibles.
2: Bonjour Estelle, bonjour Sandy et heureux d'être dans les infaillibles.
0: C'est nous qui sommes très heureuses de te recevoir et surtout très enthousiastes à l'idée de faire profiter nos auditeurs de ton parcours et ton expérience. Alors pourquoi je dis ça Euh, Tu nous proposes d'aborder aujourd'hui un sujet qui nous est très cher et que nous voulions traiter depuis longtemps, c'est le sujet des émotions quand on est manager. Avec Sandy, nous sommes convaincus que savoir euh, bah, identifier ses émotions, les comprendre, s'appuyer dessus, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour un manager. Euh, pour autant, c'est un sujet qui revient systématiquement dans nos coachings comme quelque chose de difficile pour eux. Et ça, c'est vrai que ce soit dans des échanges qu'on a en individuel ou en collectif avec des groupes de managers. Le hic, c'est qu'il y a beaucoup de fausses croyances autour des émotions. Il y a des peurs, une sorte de méga stress sur le fait de partager ses émotions en entreprise. Et on voit, nous, des gens qui s'interrogent euh, encore souvent sur l'intérêt, sur la possibilité de se dévoiler ou de montrer ses émotions et sur comment on va pouvoir aussi accompagner, accueillir les émotions des autres. Et quand on a préparé l'émission avec toi, tu nous as partagé des moments passionnants, alors on a vraiment hâte de t'entendre sur ce sujet et que tu puisses partager ces expériences euh, afin d'aider nos auditeurs vraiment à déconstruire ces fausses croyances autour des émotions. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire là-dessus déjà
2: ben, merci de, d'oser poser ce, ce sujet. Et C'est vrai qu'on a eu un, un bel échange lors de la préparation de ce podcast. Euh, c'est un sujet qui est très peu mis sur la table en entreprise. On, on développera ça ensemble. Et euh, je pense que le, la complexité euh, dans laquelle sont entrées les entreprises depuis quelques années maintenant obligera, je pense, par passer, à passer pardon, par... Euh, par cette phase de de traitement des émotions d'entreprise pour réellement pouvoir engager une transformation en profondeur à hauteur des défis à relever. Voilà, donc, euh, merci de poser ce sujet.
0: Et merci à toi. On n'en dévoile pas plus puisque euh, dans les questions qu'on a pour toi, on va traiter de, de la raison pour laquelle c'est important pour toi. Et donc, on commence par nos questions habituelles. Nos auditeurs le savent. On pose toujours trois questions rituelles au début. Et la première, c'est celle-ci, en deux mots, pour eux, justement, qui ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu peux déjà te présenter, présenter euh, ton activité actuelle Tu travailles chez Chapter 2. Tu es cofondateur de Chapter 2 donc euh, qu'est-ce que c'est de chapter 2 en quelques mots et qu'est-ce que tu y fais et euh, nous parler aussi un peu de, de, de toi et de tes étapes de vie parce que tu as été DG notamment de Kiabi donc euh, voilà, on te laisse te présenter déjà
2: Bon, je vais essayer d'être bref Donc je m'appelle Nicolas, moi j'ai 49 ans, je suis marié et j'ai deux filles et très heureux sur le plan euh, perso Côté professionnel, ce que, ce que je peux vous poser au-delà de raconter tous les métiers que j'ai pu faire divers et variés, je suis un enfant de la grande distribution euh, j'ai vécu euh, euh, trois, trois décennies et trois bascules de vie. Euh, la première décennie, euh, euh, j'ai démarré à la sortie de, de mon école de commerce en, en grande distribution, en diverses entreprises. Et cette décennie, je l'ai intitulée euh, le « Forest Gun de la grande distribution, tout simplement parce que euh, euh, je, je, je me contentais de faire tous les métiers euh, qu'on me proposait de faire euh, sans trop réfléchir. Et je faisais plutôt très bien ces métiers. Euh, d'o- d'où la référence à Forrest Gump, mais j'étais globalement coupé de, de, de mes émotions et coupé de, de, d'une raison d'être euh, et d'un pourquoi je faisais ces métiers en fait, tout simplement, je les faisais, le faisais bien, voilà, ça s'arrêtait là. À l'issue de cette décennie, euh, euh, vécu dans diverses entreprises, hein, pas que Kiley, euh j'ai eu la chance d'entamer une deuxième décennie que j'ai intitulée euh, CEO humaniste, donc j'ai eu la chance de de me voir proposer d'aller ouvrir en tant que DG Kiabi au Portugal et, et ensuite de passer quatre années chez Kiabi en Italie et ensuite six années en tant que, de, que leader monde de Kiabi. De Mais au-delà du métier de CEO, ce qui est intéressant de, dans, dans, cette, dans cette grosse décennie, c'est que mon arrivée en Italie a été concomitante avec un, l'arrivée de la maladie dans ma vie. Et c'est à ce moment-là où, où j'ai pris conscience que le dirigeant que j'étais était pas du tout aligné avec l'homme que j'étais, l'enfant intérieur. Moi, les trois mots qui me caractérisent, c'est plutôt amour, humour et, 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 et transformation. Et je vivais pas du tout ça, en fait, dans mon job. Et, euh, et cette maladie qui m'a mis face à un mur de d'effondrement de tous mes repères de, de pouvoir, gloire, argent, eh bien, m'a, m'a obligé de, 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 de faire un pas de côté, donc une bascule. Et euh, j'ai travaillé à, à, pendant quelques années accompagné en gestal thérapie, mais également lors d'un un cursus Toscane qui permet de se transformer pour transformer le monde. Et j'ai pu faire ce gros réalignement et, 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 et oser lâcher prise complètement dans ce job de DG et du coup de tomber dans le processus de l'entreprise libérée. Donc il n'existait pas encore à l'époque en, en termes de, de dénomination, mais bon. Euh, voilà et, et d'oser vivre pleinement ce job. Et là, lors de la dernière année de mon mandat chez Kiabi, j'ai vécu ma troisième bascule. Donc je suis tombé sur le rapport Midose, on y reviendra peut-être après, hein, qui travaillait sur les, les limites d'une croissance infinie dans un monde de ressources finies. Et là, je, j'ai décidé de, d'intégrer le sujet planète au sujet people, et euh, en le démarrant chez Kiabi, mais également euh, au départ de Kiabi, d'entamer ma troisième décennie, euh, que j'ai décidé de consacrer 100% à la transition écologique, au travers de diverses activités avant de créer Chapter 2, donc une école qui s'appelle Les Nouveaux Géants. J'ai travaillé un peu au sein du groupe Boulanger pour écrire la stratégie planète. Euh, j'ai co-créé une start-up avec quelques camarades qui s'appelle MOOM pour euh, optimiser le gisement qui est dans les placards et, et non utilisé, et puis j'ai passé également deux années et demie dans un, dans un fonds d'investissement, un très joli fonds à impact, où je dirigeais la branche euh, consommation durable et, euh, et décarbonation. voilà Et puis l'été dernier, gros, gros break parce que beaucoup de fatigue, euh, donc deux mois pour aller à la rencontre du vivant en France, et, et j'ai pris conscience qu'en fait que, j'avais besoin de faire un dernier gros alignement et de, de me consacrer à 100% à moi-même et, et, et à une activité euh, qu'on a co créée avec Mickaël, qui s'appelle Chapter 2, voilà, qui est une entreprise, qui a un écosystème qui est pas une entreprise, donc euh, Michael est mon pas associé, on est associé par le P du Purpose, donc on n'a pas créé une entreprise standard, donc on veut créer un écosystème d'indépendants, euh, réunis autour d'une conviction, d'un engagement et d'une offre, et notre offre, on en reparlera peut-être un peu plus tard, hein, c'est on a créé un parcours d'accompagnement d'entreprise de qui permet d'aligner toutes les briques de l'entreprise, pas simplement le business model, euh, pour répondre aux enjeux euh, people et planète. Donc euh, voilà un peu le, le parcours. Euh, j'espère que je n'ai pas été trop long.
0: Non, c'était parfait. Donc euh, là, tu n'es pas associé euh, de Chapter 2. <rire> euh, tu as managé jusqu'à combien de personnes, euh, notamment quand tu étais chez Kiabi, par exemple
2: le, 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 le collectif que euh, euh, codir pour qui est un peu plus connu. Euh, on, c'était une vingtaine de personnes, mais on, on fonctionnait en, en, en écosystème et pas. Euh, il y avait du management direct, certes. Donc euh, le dernier gros écosystème que j'ai managé, c'était 20 personnes, et à l'époque chez Kaby, on était à peu près euh, à peu près dix personnes.
0: Et euh, oui, ça fait ça fait une grosse équipe. <rire> et donc, c'est quoi être un bon manager pour toi euh,
2: L'élément qui me vient à l'esprit euh, après ces, ces 20 années de de, de, de management. Euh, aujourd'hui, j'ai le recul, peut-être à maturité pour dire qu'un bon manager, pour moi, c'est quelqu'un qui crée les conditions du vivant. Alors, une fois que j'ai dit ça, je vais, je vais approfondir un peu. Euh, j'aime bien faire le parallèle de, du monde de l'entreprise au monde de la forêt, en fait, tout simplement, qui est un écosystème un, magique à observer. Et, euh, et je, je, je travaillais à rendre euh, euh, le management chez Kiabi proche euh, du, du vivant dans une forêt, en fait. Et dans un écosystème tel que telle qu'une forêt, il y a le biotope et le biocénose. Et le biotope, c'est, euh, c'est ce qui permet justement le, au biocénose de vivre. Le biotope, c'est, c'est la température, c'est l'humidité, c'est l'air, hein, c'est l'eau. Euh, et, et le biocénose, ben, c'est l'ensemble des êtres vivants qui évoluent dans, dans cette forêt. Et on, pour moi, on passe beaucoup trop de temps à essayer de faire courir euh, euh, tous tous vivants dans l'entreprise. Donc tous ces, Si je fais la comparaison, tous ces animaux dans la forêt plutôt que de créer les conditions qui vont permettre justement à ces êtres vivants bah, de, de s'épanouir, d'oser, de, de s'exploiter, de collaborer, de, de, de s'exprimer, pardon, de de collaborer, etc. Donc pour moi un bon manager c'est quelqu'un qui va passer plus de temps à créer les conditions euh, de l'oser être dans l'entreprise, créer les conditions de l'autonomie, créer les conditions de de l'audace, euh, de la responsabilité pour que pour que le, l'ensemble de, des collaborateurs d'entreprise prennent des décisions éclairée et, et créatrice de valeur. Donc, euh, donc le bon manager, c'est celui qui passe plus de temps à créer les conditions du vivant dans l'entreprise. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton rôle de manager Ce qui t'a rendu le plus fier
2: Pareil, je vais je, je répondre assez spontanément sans, sans trop réfléchir pour vous livrer ce qui est dans, ce qui est dans mes tripes. Euh, c'est toutes les fois où j'ai pu euh, voir des collaborateurs euh, faire leur bascule d'authenticité faire leur bascule euh, d'audace et donc faire leur bascule de, euh, de de prendre des décisions qui étaient profondément euh, utiles euh, à la fois pour l'entreprise et pour le monde et créatrices de valeur et, et économique, humaine et, et environnementale et, et c'est vraiment ça c'est euh, c'est euh, de, de de voir toutes ces bascules humaines qui ont pu avoir lieu parce que, parce qu'on avait créé les conditions de, de ces bascules qui ont généré des des, des vrais épanouissements de collaborateurs euh, dans, dans leur job en fait, c'est ça.
1: Quand je t'entends Nicolas, euh, rien que dans ton introduction, voilà, j'entends déjà les, la, l'importance des émotions euh, dans tout ton parcours, puisque tu parles de, de lâcher prise, d'oser vivre pleinement son job, euh, d'oser être, et euh, c'est des termes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quand on demande qu'est-ce qu'un bon manager, et, euh, et du coup je pense que ça va faire directement écho à ce dont on va parler aujourd'hui pour... Euh, personnellement, et je pense, je parle aussi pour Estelle, notre plus grand bonheur. Tu disais au tout début que le sujet des émotions était un sujet très peu mis sur la table des entreprises. Toi, tu as souhaité, justement, aujourd'hui, le mettre en lumière dans, dans cet épisode. Pourquoi Pourquoi tu as choisi qu'on parle de, de ce sujet Et pour préciser exactement la question que tu avais envie qu'on se pose, c'est comment on s'appuie sur ces émotions pour enclencher les mises en mouvement profondes dans l'entreprise.
2: J'ai envie de partager une anecdote, en fait, euh, le, le, ma, ma vie, elle est faite de, de plusieurs mots en fait, de, et elle est faite de valeurs, de, de, valeur, de chances, de travail, de rencontres, de, de synchronicité et de sérendipité. Et c'est sur des derniers mots que j'ai envie de, de, de partager un, une expérience qui m'a fait prendre conscience de la puissance des émotions en fait, tout simplement. Euh, je me disais tout à l'heure que quand je suis arrivé en Italie, euh, euh, la maladie m'a rendu euh, profondément euh, faible et fragile physiquement. Et, et ça correspondait à un moment donné où il fallait euh, redresser le, redresser le, le pays hein, qui était en difficulté économique. Et quand je me suis retrouvé face à ces équipes italiennes, euh, je parlais pas leur langue, puisque j'avais appris plutôt le portugais, euh, j'avais bien lu les, les différents éléments économiques, euh, que ce soit le pianel ou le bilan, qui, 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 qui mettaient bien en avant le fait qu'on était euh, gravement malade. Et, euh, et je me suis retrouvé face à ces équipes dans, dans un niveau d'énergie qui était bien, 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 bien loin, de ce que j'avais pu avoir en termes d'énergie des années précédentes en fait j'étais faible et, euh, et la seule chose qui me restait c'était de partager à ses équipes toute l'émotion qui était en moi d'arriver dans cet état face face à cette situation de où ils m'attendaient en tant que en tant que sauveur et, et porteur de décision et, euh, et et j'ai osé en fait et j'ai osé partager alors j'avais j'avais demander aux codir est-ce qu'on réunisse la moitié des équipes du pays, alors c'était 300 personnes, on était un petit pays, c'était un pays de 600 personnes, pour justement travailler sur ce sur ce potentiel redressement euh, qui pouvait aller jusqu'à une fermeture si on n'arrivait pas à redresser. Et en fait, en entamant mon discours dans un franco-italien mal géré, euh, ben, j'ai posé sur la table l'état dans lequel j'étais émotionnellement, en fait euh, dans la capacité de, de répondre. À, à tout ce qu'on attendait de moi et ce qu'on voulait mettre sur les épaules, euh, oser partager la maladie, oser partager euh, tout ça, et, et, et en fait la réaction qu'il y a eu en face, elle était absolument incroyable. Il n'y a pas eu de, la, c'était pas de la compassion ou de la pitié, c'était waouh, wow, euh, le partage des émotions euh, nous amène à une forme de, de réelle authenticité du dirigeant. Euh, et, et, et ça a invité à, à ce que chacun soit authentique, en fait, sur sur cette matinée où on, où on a entamé tout le travail. Et cette authenticité a généré derrière euh, une puissance de, de, de responsabilité et d'audace dans les prises de décision qui ont amené à redresser le pays en huit mois, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, euh, je n'avais jamais fait ça. Et, et la puissance des émotions dans cette situation a généré euh, en face... Euh, le fait que chacun est allé chercher ses émotions et cherché, chacun est allé chercher son authenticité et chacun est allé chercher sa vraie puissance, sa vraie responsabilité pour adresser cette situation. Donc, euh, donc, petit cadeau magique. Et du coup, je suis allé voir l'étymologie du mot euh, émotion et je m'arrêterai là pour cette réponse qui vient de émoverer, qui est mettre en mouvement en fait. Donc, il n'y a pas de mise en mouvement sans partage des émotions.
1: Alors, tu disais que finalement, en te montrant authentique vis-à-vis de tes collaborateurs, euh tu as eu cette même authenticité en retour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, comment ça s'est exprimé et finalement comment, comment ça vous a servi aussi à redresser la barre euh, en huit mois
2: En fait, c'est, c'est, euh, c'était assez, euh, assez intéressant puisque euh, moi j'arrivais plutôt dans, dans mon rôle de, de DG, soit fort, euh, et soit puissant et, et, et les réponses. Euh, c'est ce que je mettais derrière la notion de responsabilité qui n'est pas ça du tout en fait. Oui, euh, quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui, qui a, a les réponses, mais qui crée aussi les conditions, comme je disais tout à l'heure, pour que les réponses émergent du terrain. Et, euh, et en fait, il euh, y, y a eu un moment de, assez, assez puissant, en fait, puisque mon authenticité et mon partage des émotions, euh, sans que je le sache à l'époque, invitait chaque collaborateur qui était présent euh, dans les petits cercles de travail euh, pour, pour, pour réfléchir à, à ce qu'il fallait mettre en œuvre pour redresser et relancer le pays. Euh, avant, avant, de, avant de poser euh, des solutions, en fait, chacun s'est invité seul à partager euh, ses émotions et, et ce qu'il vivait depuis plusieurs années dans ce pays, euh, avec un élément central qui était mais on, je me sens pas écouté. Euh, on, on laissait plein de choses sur un mode photocopieuse qui ne fonctionne pas, photocopieuse du modèle français qui ne fonctionne pas en Italie, et en fait, il y a eu un, toute une expression de d'émotions, dont beaucoup de colère, qui sont venues euh, purger, tout simplement, euh, purger... Euh, euh, un moment où, euh, où euh, il fallait décider. Et la, le fait de purger pendant ces, ces, pendant ces sous-groupes l'ensemble de ces émotions qui n'avaient jamais été exprimées, en fait, a libéré complètement euh, une qualité de réflexion et de décision et de responsabilité pour qu'ensuite ils il prennent des décisions qui étaient clés, de, de fermer des magasins, licencier, licencier malheureusement des effectifs, hein, avant de parler de, d'un plan de relance euh, euh, plus, plus structuré. Voilà. C'est ça, c'est ça que ça a généré derrière dans les sous-groupes.
1: Ok, donc ça a permis finalement à chacun d'exprimer ses émotions pour dans un deuxième temps pouvoir vraiment, euh, j'allais dire, euh, passer à l'action, en tout cas travailler sur le fond avec, euh, avec l'esprit libéré. Enfin, c'est, ce que, c'est, c'est ce exactement. que j'entends dans ta
2: réponse. Oui, c'est exactement ça. Et, et ce processus, je l'ai redécouvert après dans, dans, dans le parcours Toscane. Donc, parcours Toscane, c'est, c'est un parcours qui a été créé par euh, Christophe Lubian et Jacques Santini hein, comme je disais en introduction, qui un parcours qui dure 6 fois 3 jours étalé sur un an et demi, hein, qui a pour objet de travailler sur sa propre transformation au service des transformations qu'on mène autour de soi. Et il y a, y a quelques outils, dont un outil central, qui est le RSN, donc euh, ressenti, sens, mouvement, et, euh, et qui euh, aide à travailler euh, ce processus qui est celui que j'ai vécu euh, euh, par sérendipité et, et, euh, en Italie. Il hein, n'y euh, a, a pas de mouvement euh, structuré, puissant, sans passer préalablement par une étape d'écoute des ressentis et du sens profond. Donc, euh, en quoi ça vient toucher profondément dans mes valeurs. Et c'est ce qui s'est passé dans les sous-groupes en Italie. hein. Euh, Ce que les gens exprimaient euh, quand ils suis en colère, c'est une émotion, c'est un ressenti. Et et je me sens profondément pas écouté, ça vient toucher une valeur de confiance. Euh, Et et en fait, il y a eu des RSM naturels qui se sont faits dans dans les sous-groupes et qui ont permis une mise en mouvement euh, engagée et responsable.
1: Donc, ressenti, sens, mouvement. Donc, Merci. ça veut dire qu'aujourd'hui, tu systématises cette purge, finalement. Parce que là, ce que tu nous disais, c'était que par sérendipité, euh, tu as pris conscience de l'importance des émotions euh, dans ton rôle de manager, finalement. Même si je suis sûre que tu avais déjà ça en toi avant. Mais en tout cas, c'est, voilà, c'est, c'est l'histoire, le déclic à ce moment-là. Mais ensuite, comment tu as... Alors, euh, j'allais utiliser un mot que, que tu vas pas du tout aimer. J'en suis sûre. J'allais dire, comment tu as o- automatisé ça donc ça n'a pas du tout avec les terme des émotions mais en tout cas comment vraiment euh, tu l'as utilisé de manière plus consciente en fait ouais, comment mais... une fois que tu as eu cette prise de conscience t'as vraiment, euh, tu t'es vraiment appuyé tu t'es vraiment nourri de tes émotions et puis de celles de tes collaborateurs ou euh, de, de tes équipes mmh.
2: le, 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 le mot automatisé je mettrai en parallèle le mot euh, rigueur en fait euh, en fait j'ai j'ai, j'ai 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 un membre du corps qui était cassé que j'ai dû rééduquer et euh, donc il a fallu beaucoup d'entraînement et beaucoup de rigueur c'est ce que tu mets peut-être derrière le mot automatisé donc oui au début je me suis invité fortement <rire> si ce n'est pas forcé à, à respecter ce processus en fait que ce soit en one-to-one avec mes équipes que ce soit dans des codires que ce soit même dans des conventions où on a 1000 personnes hein, ce, ce, ce processus Ted trip ou RSM euh, je, l'ai, je l'ai systématisé euh, en, en mettant beaucoup de rigueur dans la manière de le vivre euh, et, et d'exigence pour rebondir sur le mot automatisé alors maintenant ça devient quasiment un acte réflexe mais, euh, mais j'ai dû remuscler ce, ce, ces, ces deux muscles de, 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 du ressenti et, et de la valeur profonde donc euh, slash émotion euh, pour, pour que ça redevienne un élément clé d'un processus d'accompagnement euh, du collaborateur
1: alors tu peux nous dire concrètement ce que ça donne justement tu parles de one-one où tu utilises ce process, euh, concrètement, ça donne quoi Comment commencer un one-one euh, avec Nicolas voilà. <rire>
2: c'est, c'est, euh, alors, J'aime bien le mot rencontre, en fait, puisque d'entretien. Alors, ça va être soit que dans le domaine professionnel, quand on, quand on pose une rencontre individuelle avec un, avec un membre de son équipe, qui en général est mensuel, euh, pour, pour, pour faire un point d'étape, dans le passé, euh, c'était essentiellement consacré sur qu'est-ce que tu as délivré, qu'est-ce qui, serait, qu'est-ce qui te reste à délivrer quoi globalement. Euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'au fil de l'eau, euh, consacrer un temps de, de purge était euh, d'une utilité absolue pour générer, générer derrière la bonne mise en mouvement. Euh, ça, enfin, j'aime bien revenir au, au, au sens des choses en fait. Maintenant, c'est euh, on fait pas un entretien individuel hebdomadaire, mensuel, trimestriel, enfin peu importe, ou, ou annuel si c'est l'évaluation annuelle, parce qu'il faut remplir un document et parce qu'il faut le faire. Dans ce cas-là, il faut surtout arrêter de le faire. Et juste re- reposer le sens du pourquoi, en fait. Qu'est-ce que je viens chercher, qu'est-ce que le collaborateur ou, ou vient chercher, en fait. Il vient chercher euh, bah, tout comme être humain, euh, de l'énergie, de la confiance, de la visibilité, du soutien, du challenge, de l'exigence, de la responsabilité. Et, euh, et ça se fait pas simplement en remplissant une checklist, ou simplement en faisant un listing de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Euh, l'individu qui vient, c'est un homme, c'est une femme qui vit et qui vivre d'abord d'émotions avant d'agir. Et réciproquement, son action génère des émotions. Donc, si on n'adresse pas ça, globalement, on est on est à côté de la plaque après dans dans la capacité à à mettre en, en mouvement avec efficience. Euh, le, et l'enjeu derrière, je le rappelle, hein, c'est qu'il y ait des décisions qui soient prises euh, qui créent euh, qui créent de la valeur économique, humaine, environnementale et financière. Donc, c'est, cet entretien, il est clé et il est majeur. Euh, et donc du coup tout simplement, moi, moi plutôt que de démarrer euh, mes entretiens individuels par par du euh, mouvement, euh, ben, je pose toujours les mêmes questions. Déjà un comment ça va En écoutant réellement et pas simplement ça va, ça va et toi Ah ben super si ça va, ça va. Alors du coup on peut démarrer, euh, de creuser de pourquoi ça va. Ne serait-ce que poser une question à pourquoi quand tu dis que ça va. Pourquoi tu dis que ça va voilà, tout Simplement oser approfondir. Et puis derrière. Euh, il y a quelques, quelques questions magiques hein, qui sont euh, qu'est-ce qui est facile pour toi en ce moment, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui fait sens en ce moment pour toi, qu'est-ce qui fait pas sens. Donc euh, facile, difficile, c'est le moteur euh, ressenti, émotion, qu'est-ce qui fait sens, pas sens, c'est le moteur euh, euh, valeur, hein, qui vient toucher des valeurs profondes. Euh, et de et, et laisser le temps de de réponse et de travail de ces de ces questionnements, en fait, avant de passer à euh, aux questions de nous en mouvement. Euh, euh, plus lié euh, au métier ou à la zone de responsabilité du collaborateur donc euh, je passe donc du coup d'abord par ces étapes de questionnement et sur une heure, parfois ça dure 10 minutes parfois ça dure 45 minutes mais les 15 minutes qui restent sont d'une une efficacité absolue euh,
1: Merci de rendre très concret ce moment du one-one parce que c'est... Je, je suis sûre que ça va parler à beaucoup de nos auditeurs euh, pourquoi il y a plein d'éléments que tu donnes et je, vais, je voudrais revenir dessus euh, qui font vraiment écho à ce qu'on entend au quotidien La première chose que tu disais, c'était effectivement un one-one, si c'est juste pour remplir une checklist, euh, ça sert à rien. Et c'est le cas aujourd'hui. Il y a encore euh, des one one qui se font dans un objectif de remplir des checklists. Parfois, c'est un bon outil pour euh, créer une culture dans la boîte si euh, les gens ne sont pas forcément habitués à faire des one one régulièrement, etc. C'est une façon de de diffuser la culture, mais il y a un moment donné où effectivement c'est trop et si le manager se sent enfermé dans cet outil, dans cette checklist, euh, évidemment il n'y a, a plus la place aux émotions et, et le one-one perd complètement de sa force. Donc je partage complètement ce que tu dis et merci d'avoir donné des questions très concrètes aussi. Parce que j'ai beaucoup de, colla- de managers qui me disent mais je demande comment ça va, bon ça va et puis ouais, on passe au business quoi. Mais j'ai demandé mmh. comment ça va donc c'est bon j'ai fait le job. Et là ce que tu dis c'est que c'est pas juste le comment ça va euh, auquel on répond tous oui et on passe à autre chose, c'est un vrai... Mmh comment ça va, et tu nous as donné quelques exemples pour aller plus loin, c'est pourquoi ça va, qu'est-ce qui est difficile pour toi en ce moment, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait pas sens, mmh. et ça je sais que ça peut aider nos auditeurs parce que parfois les gens se trouvent démunis, ils ont envie de, de savoir vraiment comment vont leurs collaborateurs, mais ils n'arrivent mmh. pas à creuser. Mmh. Je ne sais pas si tu veux, si tu veux rebondir ou. Aux...
2: Ah ben, le, les questions, on me les a offertes un jour et du coup, euh, elles sont en open source, hein, ces questions, c'est les questions que j'ai vécues pendant mon parcours Toscan, et elles me paraissaient tellement simples et bêtes, ces questions, je me mais c'est, c'est pas possible. Et, et en fait, euh, les poser déjà, c'est un premier pas à faire, et de accueillir les réponses. Et là, c'est compliqué, parce que quand vous ouvrez la boîte de ces questionnements, ça s'entend que vous acceptez d'ouvrir la boîte des réponses. Et et, et, et j'ai mis un certain temps à avoir la bonne posture pour écouter, en fait. Parce que quand le collaborateur exprimait des choses faciles, bon là, c'était assez simple pour moi d'entendre, quand il exprimait des choses un peu plus difficiles, qui pouvaient être en lien avec la charge de travail, avec avec les outils, avec des éléments stratégiques euh, difficiles à mettre en œuvre, avec euh, même parfois des choses personnelles, sans rentrer dans le... le, On n'est pas des psychologues, hein, des psychiatres, c'est surtout pas notre job mais parfois quelqu'un, a un sujet perso un peu compliqué qui fait qu'il n'est pas complètement présent. Voilà, et c'est bon de le savoir, sans 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 vous être amené à l'accompagner ou le traiter. Eh bien quand on entend ce genre de choses, ou quand on descend plus profondément, euh, et que le collaborateur vous livre des choses qui font pas sens sur 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 les valeurs, sur sur les postures, sur les process de décision, sur sur la stratégie, euh, ben, il faut être capable de l'accueillir en fait, <rire> sans euh, sans euh, se justifier sans essayer d'apporter de réponse à des questions qui n'ont pas été posées, juste accueillir. Et en fait, je me suis rendu compte que simplement accueillir la réponse à une question qui a été posée, bah c'est, c'est faire 51, voire même plus, du chemin euh, de, de mise en mouvement du collaborateur, en fait. Et, et on peut compléter éventuellement ces questions faciles, difficiles sans sens, pas sens. La dernière question, c'est de quoi tu as besoin, en fait et, et ça libère profondément le, le, le manager qui, 9 fois sur 10, face à des réponses qui vont être posées sur, aux questions faciles, difficiles, sans pas sens, euh, plutôt que d'essayer de rentrer dans des justifications ou d'apporter des réponses à des questions qui n'ont pas été posées, ben, juste poser cette question, de quoi tu as besoin euh, face à ce qui a été partagé avant, de, avant d'aborder euh, le sujet de, euh, des livrables du mois à venir euh, ou, euh, ou des chantiers en cours, euh, etc. Donc il y a cette notion de poser des questions, et adopter une vraie posture d'écoute dans l'empathie, dans la bienveillance et dans l'exigence.
1: Donc là, ce que j'entends, c'est que cette posture d'écoute dans l'empathie, c'est, entre autres, euh, ne pas justifier, ne pas apporter de solution. Mmh. Est-ce Tout qu'il y a fait. d'autres éléments euh, que, que tu voudrais apporter, justement Parce que, tu sais, c'est, c'est, ce qui est difficile, c'est justement d'avoir cette posture d'écoute quand tu ouvres la boîte des réponses.
0: Ouais.
1: Euh, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu peux nous donner sur la posture à avoir, justement, euh, pour accueillir ces émotions non. Ça veut dire quoi, accueillir
2: C'est la euh... même chose. On revient sur ce que je dis tout à l'heure. On est, euh... Je dis « on »,« je euh, ». J'ai été élevé, moi, à, à écouter avec mes oreilles hein, un système scolaire euh, euh, dans lequel j'ai vécu, même, même en école de commerce et dans mes premières années de boulot. L'objectif, c'était d'écouter. Et, euh, et j'ai rarement appris à écouter avec mon cœur avec mes tripes. Euh, et, et accueillir des émotions ou, euh, ou, des, ou des difficultés face à des valeurs profondes c'est, euh, je ne veux pas dire que c'est un métier mais, mais un peu quand même c'est un métier du manager euh, de savoir accueillir ce, ce, ce genre de choses avec parfois des larmes hein, euh, ça arrivait assez souvent mais euh, au moins les larmes c'est, c'est, ce ne sont que l'expression d'une émotion qui est réellement partagée et c'est, un, c'est un cadeau et accueillir ça sans, sans fuir le regard, sans, sans fuir l'attention, ou partir dans l'humour, ou, euh, ou partir dans, dans, dans l'expression de solution, alors qu'il n'y euh, a rien qui a été demandé. Accueil, c'est, 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 cette posture, c'est vraiment cette posture d'accueil, tout simplement. Il, y a, il est capable de rester là, en toute simplicité, en temps de silence, euh, avec une vraie présence de regard et, et physique, Face à ce qui est exprimé, à la fois ce qui est facile si et difficile et ce qui fait sens, pas sens, juste dans une vraie présence d'écoute qualitative, tout en laissant vivre des silences, parce qu'il y en aura, ben c'est, un, c'est un vrai job, en fait, c'est un vrai travail, mais c'est profondément magique.
1: Quand tu dis c'est, pro- c'est profondément magique, pardon, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu as observé qui te fait dire ça c'est,
2: c'est, c'est, le, c'est le processus de descente, en fait, quand tu. Euh, quand tu arrives à poser ces questions et être dans, un, dans une vraie posture d'écoute, c'est pas simple, hein, c'est pas facile. Hein, je, 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 je dis ça, mais c'est même encore aujourd'hui, je me foire un paquet de fois. Mais quand, quand, quand j'y arrive et que tu es en, vraiment en pleine présence, il y, a, il y a le processus de descente qui se fait en fait. La personne descend dans ses émotions, descend dans ses valeurs profondes, dans ce qui la touche profondément. Et c'est là qu'est le moteur de la vie en fait. C'est là qu'est le moteur de la vie. Euh, ce qui met en énergie quelqu'un. Dans sa vie perso sa vie pro, c'est ses valeurs profondes, c'est le sens, c'est ses émotions. C'est pas c'est pas un bout de papier ou un powerpoint quoi. quoi. Euh, c'est la conséquence. Et, euh, et euh, c'est en ce sens que c'est magique. Et quand tu vois ça, tu, tu le sens et tu le vois quand ça se passe, il se passe quelque chose dans la personne qui est avec toi où euh, une fois que la purge a été faite, il y a il y a une espèce de redressement et de, et de de confiance et d'authenticité et d'audace qui se pose, qui fait que tous les champs des possibles sont ouverts pour une mise en mouvement d'une qualité incroyable. Ça se sent, en fait. Ça se sent.
1: Je voudrais revenir sur euh, deux phrases que tu as dites euh, et qu'on entend euh, régulièrement quand on travaille avec des managers. C'est euh, on n'est pas des psychologues, donc euh, les émotions, euh, c'est pas forcément notre problème. Alors que là, c'est pas du tout ce que j'entends, dans ce que tu es en train de décrire. Et puis la deuxième phrase, c'est, c'est comment toi tu perçois les larmes comme étant un cadeau là où il y a beaucoup de gens qui, qui ont peur justement euh, d'accueillir les larmes des autres ou, euh, ou eux-mêmes euh, bah, d'avoir des émotions fortes qui pu- qui peuvent s'exprimer par les larmes. Donc, je sais dans quel sens tu veux revenir sur ces deux sur ces deux sujets, mais peut-être d'abord sur le psy, tu dis on est oui on ouais. est manager, on n'est pas des psychologues et pour autant euh, on peut accueillir les émotions, on peut partager ses propres émotions.
2: Ouais mais, mais, mais bah, un, déjà psychologue et psychiatre c'est des très beaux métiers euh, et chacun doit faire son job et c'est surtout pas le job du manager mais euh, il m'est arrivé à quelques reprises alors pas pas cinquante fois mais en 20 ans quelques reprises quand même d'avoir quelqu'un qui à un moment donné en face de moi a posé un, un sujet euh, qui était qui basculait très fortement dans le dans le dans le personnel et le privé d'accord alors dans le privé pardon pas le personnel et, euh, et là, euh, bah charge à moi et au manager de dire, écoute, là on est sur un sujet qui, qui est privé Là, je, en tant que manager c'est pas, pas mon domaine, et l'entreprise n'est pas le lieu pour traiter ça euh, et peut-être juste poser la question, est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne là-dessus voilà, et ça, et ça s'arrête là et, et, c'est, et c'est là où, où c'est surtout pas au manager de, de, d'essayer de, de, de creuser sujet, de rentrer sur sujet si, si on est dans le domaine du privé et et, euh, et du profondément douloureux ou, ou fracturé ou, ou autre voilà. euh, c'est, 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 Il faut savoir s'arrêter. Voilà. Bon, c'est, c'est, je rassure, hein, ça se présente pas à chaque rencontre, hein, euh, mais c'est arrivé. Voilà. Et, c'est, et c'est là où il faut avoir le, l'intelligence euh, émotionnelle et intellectuelle pour se dire c'est pas mon job et oser poser la question tout simplement. Est-ce que, est-ce que cette personne a quelqu'un pour être accompagnée Et, euh, et concernant, euh, concernant les larmes.
1: Pourquoi tu disais les larmes c'est un cadeau
2: bah parce que enfin, encore une fois le il y a quatre émotions majeures hein, la joie la tristesse la colère et la peur euh, on les vit toutes ces émotions enfin foncièrement il n'y a pas un individu dans le monde qui passe pas par ces quatre émotions euh, dans l'heure ou dans une journée et euh, et euh, et le corps n'est que l'enveloppe qui exprime ces émotions et euh, ça peut être un sourire ça peut être un rire ça peut être euh, euh, un mouvement, ça peut être un, un saut en l'air, ça peut être des larmes on les accueille toutes enfin tous ces mouvements, pardon, sauf les larmes bah ben non, accueillons on les aussi, c'est, c'est le même cadeau qu'un, qu'un sourire, qu'un fou rire ou, ou quelqu'un qui saute en l'air ou qui vous fait un gros hug parce qu'il y a une émotion forte et, et, et ces larmes c'est un, c'est un cadeau, parce que quand quelqu'un ose pleurer on a tellement d'interdits autour de ce sujet de pleurer c'est qu'il se sent dans une zone de confiance absolue pour, pour laisser exprimer ça. Et moi, je préfère savoir quand un collaborateur est en, en difficulté face à un sujet euh, qui génère de la, tellement de peur et tellement de tristesse que les que larmes en viennent, je préfère le savoir avant de l'envoyer au front, parce que souvent, c'est des gros sujets à fort enjeu pour lui et l'entreprise et toutes les parties prenantes.
1: Moi, j'ai la même, euh, la même vision que toi dans le coaching, c'est-à-dire souvent, effectivement, les, les gens qu'on accompagne manifestent euh, leurs émotions et ça peut passer par des larmes. À ce moment-là, effectivement, je sens la confiance de l'autre et souvent, c'est un tournant important du coaching. Donc, euh, pour moi, c'est un signal super positif du fait qu'on, qu'on progresse, en fait.
2: Ah, c'est, c'est clair. C'est il ne faut pas que les gens pleurent à chaque fois. Parce que sinon ils... ah, Évidemment. Ah, non, mais <rire> ça peut arriver, il y a un souci dans l'entreprise, du coup. Mais non, non, c'est, c'est clair que c'est un, c'est un point de bascule dans la relation, clairement.
0: Oui, si je peux me permettre, il y a les larmes euh, qui font référence à une forme de confiance parce que ça veut dire que la personne s'autorise à se montrer vulnérable et telle qu'elle est. Euh, il y a aussi les larmes qui, euh, finalement, sont une forme de débordement liée à une... Euh, une véritable difficulté dans l'entreprise et c'est souvent ce à quoi les managers sont confrontés. C'est que lorsque quelqu'un face à eux pleure, c'est que peut-être il y a tout un cheminement et des difficultés qui se sont passées avant et qu'ils n'ont pas adressé Et que là, c'est le trop-plein pour le collaborateur. Tout à fait. Et j'en viens justement à... La, la difficulté pour le manager d'être dans la l'accueil euh, sincère et véritable que tu évoques, euh, de l'écoute auprès des équipes, d'être dans cette forme d'écoute active et, et, et cette forme, moi j'appelle ça le, c'est, c'est, pour moi c'est une des dimensions du management euh, que j'appelle management compassionnel, management par la compassion qui est ne serait-ce que d'écouter, c'est déjà aider l'autre. Euh, Et tu as parlé hein, de faire redescendre, il y a une magie dans le processus qui s'opère parce que tu as permis cette purge avant d'aller dans le mouvement. Certes, c'est magique, c'est beau, mais comment tu fais quand dans l'entreprise, au-dessus de toi, tes boss ne sont pas du tout comme ça avec toi, ne sont pas du tout comme ça dans l'absolu et ne comprennent pas que toi, en tant que manager, tu prennes ce temps d'écoute et d'attention de tes équipes, et que tu ne te focalises pas uniquement sur les KPI, les chiffres, le résultat. Combien de fois moi j'entends des personnes me dire « Mais tu sais, dans ma boîte, c'est pas le monde des bisounours. Tu sais, dans ma boîte, je peux pas faire ça parce que mon boss, il me demande que les chiffres. Et si moi, je fais ça auprès de mon équipe, ben j'aurais pas les résultats à lui annoncer après. Et c'est moi qui me fais taper dessus. Euh, » C'est une métaphore, évidemment. Enfin, c'est une image, ils ne se font pas taper dessus. (rire) « Qu'est-ce que tu peux dire, toi, toi qui as été à des postes de très haut niveau euh, C'était peut-être plus facile pour toi d'être dans cette posture, mais et pour les autres, tous les middle managers euh,
2: c'est, 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 un, c'est un très bon sujet que tu poses. Une chose est sûre, euh, c'est que la transformation d'une entreprise sur tous ces sujets de, de management, donc de posture, d'organisation, de, de liberté, responsabilité, de bienveillance, exigence, sont Profondément possible si le leader protège, enfin lance, protège et incarne ces thèmes. C'est plus simple. C'est plus lance,
0: comme, tu peux nous non. redire, lance, protège et incarne.
2: Et incarne. Donc oui, je lance le fait qu'à partir d'aujourd'hui, euh, on autorise, trois petits points, euh, je, je protège cela et, et je l'incarne aussi. C'est, c'est beaucoup plus simple quand c'est comme ça. Il euh, y a il y a beaucoup d'exemples d'entreprises où c'est, où c'est le cas, où ça existe il euh, et, et, y a beaucoup d'exemples qui ont été donnés dans, dans les ouvrages de, de, de Isaac Guest, de Frédéric Laloux, d'Alexandre Gérard et d'autres hein, mais, et, euh, et pas que dans ces ouvrages d'ailleurs, donc ça existe maintenant, c'est pas le cas de toutes les entreprises euh, moi j'ai deux invitations du coup, la première euh, c'est pas parce que je le vis pas au-dessus que je peux pas le vivre à mon niveau
0: tout à fait d'accord. Non, mais d'autant Comment plus, que,
2: d'autant plus que, que si on suit la logique de, de notre échange depuis le début, euh, libérer les énergies dans ses équipes, c'est, c'est libérer euh, l'audace, libérer euh, euh, la puissance et, et, et donc libérer aussi la performance. Et ça, je peux le dire en l'ayant constaté et travaillé pendant 20 ans. Et donc, à un moment donné, le leader qui est au-dessus, si lui n'a pas cette posture, euh, va tôt ou tard voir les performances en œuvre et donc tôt ou tard s'interroger sur comment tu fais, c'est arrivé donc ça c'est le premier point deuxième point ça coûte rien pour l'avoir fait aussi euh, parce qu'on a tous à un moment donné un leader dans sa vie, quelle que soit la forme ça peut être un conseil de surveillance, c'est ce qui était mon cas euh, d'oser à un moment donné faire vivre ce processus à son leader même si euh, de prime abord, il n'est pas comme ça. Donc, ça m'est arrivé de, avec mon, avec mon président, mais également avec mon conseil de surveillance, de poser des RSM. Hein. Après, ça joue, ça joue pas, peu importe, mais au moins, le, c'est posé et testé. Donc, euh, mes deux invitations, c'est de vivre pour soi et ses équipes, et c'est euh, d'oser euh, le poser avec son leader aussi, à un moment donné. Euh, sur un format... Enfin, ça coûte rien de poser la question comment tu vas, qu'est-ce qui est facile et difficile pour toi en ce moment Et s'il dit ça te regarde pas, ça te regarde pas, et puis voilà, au moins, au moins c'est essayé. Mais il ne faut pas oublier que, encore une fois, il euh, faut désacraliser ça. Tout manager est un individu qui est passé par là où vous êtes chacun passé en entreprise. Personne n'était nommé DG à 18 ans au avoir d'avoir créé sa propre boîte. Donc ils ont tous vécu ça et tout individu est fait de chair et d'émotion. Donc... Euh, ça coûte rien d'essayer.
0: Justement, enfin, merci beaucoup pour ton partage et qui, euh, euh, au-delà d'être euh, inspirant et aussi concret avec le lance, protège et incarne, je pense que ces trois mots, euh, si on peut les faire résonner et, et les répéter euh, aux directeurs et managers qui nous écoutent, ça pourra les guider et les aider. Tu viens de dire quelque chose qui, qui m'interpelle, ou en tout cas qui m'intéresse. Euh, juste peut-être avoir ton avis dessus, peut-être que tu n'en as pas. Tu viens de dire, personne n'est déjà à 18 ans à moins d'avoir créé sa boîte, donc il est passé par un parcours qui fait que lui aussi a vécu des émotions, ou elle a vécu des émotions, etc. Nous, on a euh, on accompagne euh, des, des entreprises où justement, le DG, c'est celui qui a créé la boîte. Mmh. Euh, et c'est celui qui n'a pas eu de rôle modèle. C'est celui qui n'a pas eu d'expérience avant. Qu'est-ce que tu conseilles à ce type de, de fondateur
2: oh, Je n'ai pas de conseil à lui donner. <rire> Plutôt des invitations. <rire> s'il a créé quelque chose, c'est que déjà, c'est quelqu'un de profondément audacieux, d'intuitif, euh, avec une vraie capacité à oser de nouveau. Et, et moi, je, je l'inviterais à, euh, à aller un cran plus loin et euh, s'il y a autant de puissance dans la tête, c'est qu'il y a, doit y avoir... Un, beaucoup de puissance dans le cœur et dans les tripes également et, et, et d'entamer un chemin, de, un chemin de, d'introspection pour, pour oser aligner la tête, le cœur et les tripes et, et être encore plus puissant demain.
0: C'est une invitation à la congruence <rire> que tu c'est as là. une
2: invitation à la congruence. Et j'aime beaucoup ce mot, effectivement. Et c'est ce dont ont besoin les entreprises aujourd'hui. Euh, il y a tellement de défis à relever dans une entreprise, hein, mais on n'est plus simplement sur des... Des, des, des compl- quelque chose de compliqué, où il faut faire du cross-canal, où il faut faire du data, où il faut faire euh, des gestions de crise Covid, on est arrivé dans un moment de complexité. On n'est plus dans le compliqué, on est dans le complexe, où il faut venir euh, adresser des réponses qui sont sociétales, sociales, économiques, financières et environnementales en même temps. Donc plus il y aura d'alignement et de congruence dans les post- dans, le, dans, dans l'être des dirigeants, peut-être cœur trip. Potentiellement, plus il y aura de congruence également dans la capacité à aligner toutes les briques de l'entreprise pour répondre à ces ces défis majeurs auxquels elles sont euh, confrontées.
1: Tu peux nous donner ta définition de la congruence, Nicolas
2: La congruence, euh, c'est quand toutes les pièces du puzzle sont tellement bien euh, imbriquées et alignées que l'image qui ressort du puzzle est est profondément magnifique et visible de toutes et tous, sans s'en rendre compte.
0: Dans ce que tu dis et dans la manière dont tu le fais, ça a l'air facile, c'est n'est pas le terme, mais comme tu en as conscience, euh, ça a l'air très clair pour toi comment tu vas faire. Est-ce que tu as quand même eu des difficultés à mettre tout ça en mouvement avant que tu sois euh, dans cette dynamique-là euh, avec Chapter 2 et ce que tu proposes à tes clients, mais quand tu étais euh, dans ces moments difficiles
2: mmh. Alors, Moi, j'ai tout vécu. Hein. J'ai vécu des moments de, de crise profonde, j'ai vécu des moments de stabilité, des moments de, de croissance absolue. Euh... En fait, ça, c'est, ma, ma réponse, elle va paraître peut-être, euh, euh, présomptueuse, mais, mais, non, en fait, ça, ça n'a jamais été difficile de faire vivre euh, ce que je viens de vous partager pour la simple et unique raison que, que, il suffit, j'adore ce terme, il n'y a qu'à Faucon, il suffit, il suffit de poser ces questions et d'écouter en retour, en fait. Hein, c'est, c'est, euh, on n'est pas dans dans la réflexion systémique, euh, on n'est pas dans la complexité stratégique, on n'est pas dans des enjeux de négociation, on n'est pas dans dans des enjeux de euh, de confrontation avec un board ou on n'est pas dans la construction de reporting euh, complexe. On est dans le vivant en fait et et à chaque fois, chaque fois que ce soit en individuel, en petit collectif ou en très grand collectif, on l'a fait aussi dans des conventions à 1, 000, à 1 500, à 2 000 personnes, quand on pose ces questions. À un moment clé de l'entreprise ou clé de l'individu, derrière il y a un, pff, magique, il y a un alignement qui se fait et une mise en mouvement juste qui se fait. Donc euh, désolé, désolé de ma réponse qui, qui, qui on peut s'attendre à peut-être à autre chose. Non non, euh, le vivant c'est simple en fait. Il hein. faut juste euh, oser poser la question et, et prendre cette posture euh, d'écoute.
0: Alors là, tu dis que c'est, c'est simple et tu nous dis, je peux même le faire ou on l'a fait, je l'ai vécu dans les conventions à 1000 personnes. Concrètement, comment t'as fait
2: le, 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 On le pratique encore aujourd'hui. Hein, quand on accompagne une entreprise, il y a un enjeu majeur hein, qui, est, euh, euh, qui est de s'assurer qu'il euh, y a la bonne stratégie, qu'il y ait la bonne vision, qu'il y ait les, organi- les bons collaborateurs, les mmh. bonnes organisations. Donc, euh, on fait pas juste ça pour s'amuser en fait, et, et se dire, bah tiens, on va aller parler d'émotions parce que c'est sympa, c'est à la mode, et euh...
0: Bien sûr, mais quand je, je me souviens quand on avait préparé le, le, le l'émission, tu, tu nous avais euh, partagé un moment qui avait été assez fort euh, chez Kiabi, justement sur l'après. Tu avais eu cette, ce moment où tu avais partagé tes émotions et tout le monde avait pu partager ses émotions et il s'était mis en mouvement pour travailler. Mais derrière, concrètement, tu as dû dérouler euh, euh, bah, un plan de, de réactivation de ce qui se passait en, en Italie et autres. Et, 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 et concrètement, ça a peut-être pas toujours été facile et pour autant, tu as réussi. De ce que j'entends là, puisque tu dis, bah non, avec des conventions de 1000 personnes, même ça, c'est simple, on peut le faire.
2: Oui, le, le, le processus, hein, c'est un processus euh, qu'on reproduit et il vient pas de moi, c'est quelque chose que j'ai découvert dans, dans le parcours Toscane. En fait, le, quand, quand on est en, en grand nombre, et ça peut être à 20, comme à, comme à 1500, 2000, comme je le disais, euh, ce questionnement, euh, ben, ce questionnement, il est essentiel parce que quand, quand on a quelque chose d'important qui a été partagé aux équipes, euh, que ce soit un, un élément stratégique, que ce soit une annonce organisationnelle, euh, humaine, etc., derrière, forcément, ça génère quelque chose dans, dans, dans le cœur et dans les tripes de la personne. Et ça, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher parce que c'est le moteur de la mise en mouvement derrière. Et euh, 9 fois sur 10, on annonce des choses et on se barre. Donc, non, c'est, ça, ça c'est, c'est une erreur profonde euh, avec un risque derrière de, de désengagement parce qu'il y aura de l'incompréhension, de, de l'émotion ou, de, ou, euh, ou du désengagement parce que pas en lien avec ces valeurs. Et donc, le, le principe euh, qu'on, qu'on a reproduit et qu'on continue aujourd'hui, c'est euh, dès qu'on travaille un sujet important avec un collectif, euh, une fois que le, le sujet a été annoncé, derrière, on, on passe par un questionnement en sous-groupe, donc un euh, sous-groupe de 5, 7, 10 personnes, euh, autour des questionnements. Euh, alors elles sont c'est un peu plus nourri que ce questionnement, mais ça reste autour de ce questionnement, en face et si difficile, sans se passant, ses besoins face à ce qui a été annoncé. En, le, le, le petit collectif... Euh, qui dure euh, qui peut durer euh, une demi-heure une heure s'interroge euh, sur ce questionnement d'abord en mode individuel et ensuite une fois qu'ils sont mis en groupe de 7 10 chacun exprime ce qu'il a ce qu'il a euh, à partager au collectif donc euh, pour moi ce qui est facile difficile ce qui fait sens passant c'est mon besoin euh, et, et le reste du collectif écoute et accueille donc, surtout pas débattre et, et si à l'issue du témoignage d'une personne quelqu'un a envie de faire un feedback il peut, mais on ne rentre pas dans un processus de débat et autres. Donc, euh, l'idée, c'est de faire une purge express de chaque individu dans ce collectif. Et une fois que ces sous-groupes ont été faits, eh bien, derrière, on se remet en, en groupe de 20, 30, 40, 100 ou plus, et, euh, et on ouvre un cercle de parole à celui ou celle qui a envie de, de poser au milieu du cercle, parce qu'il, voilà, ou ce qu'il a partagé en sous-groupe, ou quelque chose qui est émergé euh, dans, dans le sous-groupe et qui l'a touché profondément. Voilà, et, et ce processus de, de, de purge individuel, sous-groupe et collectif, euh, c'est un vrai processus qui permet de, d'adresser euh, de manière assez rapide, même si, ça, même si c'est du temps, hein, parce que, euh, entre la réflexion individuelle, le sous-groupe et le collectif, ça peut prendre deux heures, euh, mais ces deux heures d'investissement est essentiel pour allumer les bons moteurs de mise en mouvement derrière.
1: Quand tu dis euh, allumer les bons moteurs... Euh de réinvestissement derrière comment tu utilises comment tu Bah, t'appuies
2: sur ce qui aura été dit il n'y a a rien à faire en fait il n'y a pas à s'appuyer sur. quand quand vous êtes dirigeant ou leader et que vous savez clairement que vous avez clairement au milieu du cercle euh, des choses euh, et une bonne visibilité des émotions du sens euh, que que l'équipe ressent face à un sujet qui était adressé vous avez toutes les armes pour pouvoir avancer ou, euh, ou, ou ajuster, en fait. Euh, et vous avez une vraie clairvoyance dans, euh, dans le niveau d'émotion dans lequel est le collectif pour pouvoir euh, euh, s'engager euh, dans, euh, dans cette mise en œuvre d'une décision stratégique ou autre. C'est, euh, euh, ça permet d'y voir profondément clair dans le, dans le jeu émotionnel de l'entreprise. Enfin, aujourd'hui on parle il y a, y a beaucoup, beaucoup d'articles sur le désengagement des collaborateurs bah, l'entreprise est belle en général il n'y a, a pas d'entreprise qui sont moches elles ont souvent des atomes primitifs qui sont magnifiques avec des raisons d'être fortes il y a plein de belles personnes dans l'entreprise pourquoi on aurait des collaborateurs désengagés qu'est-ce qui fait que je me désengage je me désengage quand j'ai pas le sens des choses quand ça n'avait pas sens pour moi enfin, une, c'est une fois sur 10 la question qu'on, qu'on envoie Et quand vous avez accès à ces émotions et à ce sens de manière tout à fait transparente de la part de vos équipes, vous pouvez voir clairement si la manière dont dont vous dirigez l'entreprise et et si la stratégie, elle est est ajustée euh, par rapport au au corps social de de l'entreprise.
1: Alors, quand tu tu, euh, utilises justement ce process, que ce soit dans les one-one ou dans des des codires ou dans des séminaires, euh, tu invites tes équipes à, à partager leurs émotions. Ce que j'aimerais savoir, pour finir, c'est, euh, est-ce qu'il y a eu, finalement, en dehors de cette exemplarité, euh, est-ce que tu mets des choses en place pour euh, sensibiliser, et notamment les managers de tes équipes, à s'appuyer sur leurs propres émotions et à, sur celles de leurs équipes Ou est-ce que cette exemplarité est suffisante et, euh,
2: non, et ça elle, suffit elle a... à les convaincre Non, non, elle, elle est, elle est euh, l'exemplarité, elle est libérante ne suffit pas en elle-même, elle libère le fait de dire ben, je peux, je peux le faire puisque puisque mon leader le fait. Par contre derrière, je le disais je le disais il y a, il y a, il y a quand même un, une éducation une rééducation euh, du muscle à faire. Donc euh, donc euh, moi j'ai, j'ai invité profondément les les membres de mes équipes à suivre à suivre un parcours de, de développement personnel hein, quel qu'il soit. Euh, pour, pour réapprendre à travailler ce muscle de, de la connaissance de soi, de l'introspection, de, le muscle des émotions, le muscle de l'écoute également. Voilà. Euh, on a également lancé, euh, quand j'étais chez Kiabi, la, la, la formation de la communication non-violente, euh, un grand nombre de managers dans l'équipe. parce que La communication non-violente, ça ne veut pas dire que c'était violent, ça veut juste dire euh, « euh, je sais écouter, maintenant comment je m'exprime dans la bienveillance et l'exigence ?» Euh, en retour euh, à mon écoute voilà, donc c'est, c'est apprendre à écouter et apprendre à communiquer donc on, on a, euh, voilà, donc on, on, on a euh, invité bon nombre de managers à suivre ce parcours de développement personnel et d'être formé à la communication non violente, voilà, deux exemples concrets de, pour accompagner euh, le simple changement de posture
0: Merci beaucoup Nicolas euh, nous arrivons en fait au terme de cet échange sur les émotions euh, je me permets de tenter Une synthèse de tout ce qu'on vient de se dire Euh, on aime bien faire ça je ne sais pas si je vais bien le faire donc je t'inviterai à me compléter et à amender ce que je vais dire si tu veux appuyer sur un élément particulier Euh, mais j'ai vraiment euh, pris du plaisir hein, euh, qui est une émotion à écouter tout ce que tu nous as dit Euh, sur ce sujet, sur la puissance des émotions qui doit s'appuyer sur l'authenticité parce que dans l'émotion, quand elle est exprimée, purgée, il y a une mise en mouvement qui va pouvoir s'opérer et sans ça, il n'y a pas de mise en mouvement dans l'entreprise. Ça demande de la rigueur et de se forcer à remuscler euh, cette puissance qu'on a intérieurement pour permettre à chacun de d'être congruent, de s'aligner entre la tête, le cœur et les tripes, euh, parce que il faut que ça devienne en fait une forme de réflexe pour tous les managers et toutes les personnes dans l'entreprise. Et de manière très concrète, euh, tu invites finalement les personnes qui nous écoutent, notamment lorsqu'elles dirigent euh, une équipe ou une entreprise, à lancer le sujet, à annoncer qu'elles vont protéger leurs équipes et à l'incarner au quotidien. Euh, tu invites aussi euh, nos auditeurs à avoir une posture d'écoute, d'écoute active, qui est simplement là pour accueillir les émotions. Et là, euh, le processus, comme par magie, euh, va s'opérer, ce processus de mise en mouvement, et euh, de manière euh, on va dire plutôt pratico-pratique, de travailler déjà sur l'exemplarité du manager, l'exemplarité du dirigeant par rapport à comment lui euh, accueille les émotions des autres et comment euh, est à l'écoute des émotions des autres, Euh, mais aussi de se muscler par du développement personnel ou aller sur euh, travailler euh, sur des formations comme la communication non-violente, chose qui a déjà été abordée plusieurs fois dans nos épisodes avec euh, d'autres interviewés. Est-ce que j'ai bien résumé euh, en mode très synthétique tout ce qu'on vient de se dire.
2: Ah bah, j'ai envie de te dire merci pour la qualité de l'écoute et du coup la qualité de synthèse. Pas mieux.
0: On arrive sur nos questions de fin. Euh, je sais que tu, tu nous as repris quand on a dit ce que tu aurais un conseil et tu m'as dit non, c'est plutôt une invitation. Alors, quelle serait euh, l'invitation que tu ferais à un manager qui démarre
2: Écoute, je vais, le mot qui m'est venu à l'esprit qui me revient à l'esprit aujourd'hui, c'est « soi euh, ». Derrière cette, cette, euh, ce chemin... Euh, à faire pour oser être soi, voilà, parce que la première clé, c'est, c'est l'authenticité, en fait, être capable d'aller d'être pleinement euh, qui nous sommes au fond de nous-mêmes, voilà, donc soi, et, et, et j'ai découvert il n'y a pas longtemps une phrase de Nietzsche, ça ça fait un peu un télo, qui disait « deviens ce que tu es euh, », j'aime beaucoup cette phrase, en fait, elle, elle résume assez bien euh, ce que je viens de dire, donc soi.
0: Une chose que tu ferais différemment, justement, dans ton parcours. Tu nous as parlé de tes trois décennies. Je suis sûr qu'il y a euh, quelque chose autour de la première décennie, notamment, si tu voilà, quand tu regardes ton parcours euh, dans le rétroviseur. Tu ferais quoi différemment
2: Il hum, y, y a le mot décision qui m'est venu à l'esprit, et en fait, le, le, et, et, et ça sonne encore plus aujourd'hui. Euh, on est dans une phase de, de transition dans, du monde qui va nécessiter de prendre des des vraies décisions engagées et responsables euh, sur les sujets sociétaux, environnementaux en l'occurrence. Et et ces décisions, elles ne peuvent pas être prises systématiquement de manière collégiale au risque d'arriver sur des décisions de de consensus et donc moins impactantes. Et avec du recul, j'aurais peut-être pu, euh, parfois... euh, prendre des décisions encore plus euh, encore plus euh, profondes et, et, et puissantes et, et responsables, parce que c'est aussi le rôle du dirigeant en fait, il n'y a pas euh, celui qui dirige, c'est celui qui donne la direction, et parfois il n'y a que le dirigeant pour, pour pouvoir poser une direction, euh, et, et, et c'est aussi son rôle de, de prendre des décisions seules euh, parce que, en ayant écouté l'écosystème, ça va de soi, mais, euh, mais de poser des décisions euh, engageantes, responsables, et euh, avec du recul, ouais, il y en a une ou deux que j'aurais euh, aimé prendre de manière un peu plus euh, puissante. Voilà.
0: Et enfin, euh, quelle euh, source d'inspiration pourrais-tu partager avec nos auditeurs euh, Ça peut être un livre, une vidéo, euh, un podcast, en dehors du podcast Les Infaillibles, évidemment. Oui, <rire> euh, que leur... sûr. <rire> Qu'est-ce que tu leur conseillerais comme lecture, ouais. par exemple
2: euh, j'ai, j'ai deux, trois livres que, moi, qui m'ont marqué. Euh, bah, le premier, comme ça je boucle la boucle, c'est « La vie secrète des arbres de, » de Peter Ellen Ben. Euh, voilà, qui était un livre très intéressant sur comment comment vivent les, les, les arbres. Il euh, y a un livre qui m'a marqué, qui s'appelle « La logothérapie » de Victor Frankl et « L'importance du ah, sens oui. dans le vivant ». Voilà, on a beaucoup parlé de sens aujourd'hui. Euh, et puis le troisième, c'est « Le chemin le moins fréquenté » de Scott Peck. Qui, qui, qui explique comment euh, bah, ce chemin d'authenticité et de travail sur son ego est quand même un chemin moins fréquenté que les autres. Et j'ai beaucoup aimé, euh, aimé ce livre. Et côté podcast, euh, il y a un podcast que j'écoute beaucoup, qui s'appelle Syspeak, euh, voilà, en, en dehors d'Infamy, mais qui traite plutôt des sujets planètes. Voilà.
0: Merci beaucoup euh, de ta générosité dans ce partage, ton authenticité euh, et toutes euh, ces bonnes euh, émotions que tu viens de nous faire vivre. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises émotions d'ailleurs. Toutes ces émotions que tu viens de nous faire vivre euh, en t'écoutant, euh, j'ai beaucoup de gratitude pour ma part. Sandy, peut-être quelque chose à ajouter
1: Pas mieux. <rire> pas mieux, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'adore, euh, j'adore ce sujet et je suis hyper heureuse qu'on puisse, euh, qu'on puisse euh, parler de ce sujet-là euh, à nos auditeurs. Et, euh, et Pour reprendre ce que tu disais au début, hein, je, suis, euh, je suis heureuse qu'on puisse contribuer à mettre sur la table euh, ce sujet dans les entreprises à notre échelle, notre petite échelle. Et merci de nous avoir euh, proposé de le faire aujourd'hui au micro des infaillibles.
2: Eh bien, merci Stel et merci Sandy pour cet espace euh, de, de, de parole authentique et libre et, et de plaisir. Merci à toutes et à tous.
0: Merci et plein de bonnes choses à Chapter 2. <rire> merci. À bientôt. À bientôt. bientôt. Cet épisode vous a plu À vous de jouer maintenant. Pour cela, rien de plus simple. Ajoutez-nous dans Apple Podcasts, Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées. Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. À bientôt sur les infaibles